0: Kancelář je úplně prázdná. Anatolie a teda dvě dcery a manželka jsou jediní, kteří se vrátili. Jsem Jana Karasová, v současnosti jsem reportérka Českého rozhlasu v Kijevě a v posledních dnech jsem byla v několika vesnicích v okolí Kijeva a taky na sever v Černihivu na západ Žitomiru. je vypadá nadšený z toho, že se teď může od notebooku zase vrátit k velkému počítači.
1: Do ukrajinského Kyjeva se v posledních dnech vracejí denně desítky tisíc lidí. Na příjezdech do metropole je čeká několik kontrolních stanovišť. Už teď jsou tam dlouhé kolony a silnice jsou zablokované. Dodávky Kyjevská radnice opakovaně zdůrazňuje, že se lidé zatím vracet nemají. Hrozba raketových a dalších útoků ze strany Ruska je prý také v hlavním městě stále vysoká. Žežíme
2: zvršit se v
0: Kyjevu, delší.
1: Na jednu stranu naděje, že by se už válečné hrůzy nemuseli opakovat. A na druhou stranu nejistota, že by ještě něco přijít mohlo. Do kijevské oblasti, kde vládla smrt, se teď vrací život. Přímo z místa o tom reportují novináři Jana Karasová a Filip Harcer.
0: Jak dlouho bude... Anatolí a Ina pracovat tedy zpátky z Kyjevské kanceláře. To zatím nejsou rozhodnutí, pokud se nebudou v Kijevě cítit bezpečně. Dnes
1: je středa 27. dubna. Západní
0: Ukrajinu. Z Jana Krasova, Viděla jsem tam, jak postupně po té ruské okupaci a, nebo ruském ostřelování, to záleželo, na kterém místě jsem byla, tak jak lidé se snaží vracet zpátky, jak přijíždí dobrovolníci, uklízejí tam místa a jakým způsobem se po té válce, která pro ně nějakým způsobem tam skončila, nebo ta horká fáze té války v těch místech skončila třeba už před třemi týdny, tak jak se snaží dostat zpátky do nějakého stavu, ve kterém můžou ti lidé přežívat a žít, Neúplně normální život, ale jiný život, než co tam prožívali v březnu.
1: Jano, ty jsi mluvila o tom, že jsi aktuálně v Kijevě. Přespávají ještě lidé v kjevském metru? V
0: podstatě nikdo už tam nezůstává. Možná jenom nějakcí poslední lidé, kteří buď nemají kam jít, anebo mají takový strach, že prostě nechtějí se vrátit do domu. Já jsem se ptala třeba v jedné stanici, kde ještě leželi na zemi nějaké matrace a tam mi říkali, no tak přes noc nás tady bývá tak 15, jsou to nějaké starší paní, které nechtěli to metro zatím opustit, ale jinak, že by tady někdo na ty poplachy výrazněji reagoval, že by zbíhal do podchodu nebo tak. To jsem tady nikde neviděla a ty poplachy letecké tu přicházejí Hodně lidí, tedy používá takovou aplikaci. Takže když jsem třeba dělala rozhovor s děvčaty, kterým bylo asi 25 roků a seděli jsme u nich v bytě v kuchyni, tak v jednu chvíli nám všem začal pípat mobil, protože všichni jsme měli tu aplikaci a protože nám hlásila, že přijde poplach. Ta aplikace to většinou ví o trošlinku dřív, než se ty Sirény rozezní. Hmm.
1: No a jaké pocity teď tedy převládají u Ukrajinců v Kijevi a v jeho? okolí, protože mluvíš o tom, že stále zní městem Sirény, do toho je tu ta zoufalost asi ze scházy, kterou ti lidé mají před očima, zvlášť tedy pak v té oblasti kolem Kěva, v těch vesnicích, jako je Borodanka, město Buča a podobně, zároveň tedy možná úleva, že už se konečně mohou ti lidé trochu nadechnout, že tam skončila, jak si řekla, ta horká fáze války.
0: Já si myslím, že je to spíš taková nejistota na jednu stranu naděje, že už by se to nemuselo opakovat. Na druhou stranu nejistota, že by ještě něco mohlo přijít. A proto i někteří ti lidé s návratem do Kiva jsou velmi opatrní. Třeba tady mají rodiče, kteří zůstali, nebo kamarády, kteří zůstali celou dobu nebo se vrátili. Ale oni ještě úplně se vrátit nechtějí. Přijíždí třeba na jeden na dva dny na náštěvu a pak se vrací na vesnici do nějakých relativně klidnějších částí Ukrajiny. A pak tak jako velká otázka, co je vlastně ten nový normál, do jaké situace se vracíme, jakým způsobem pokračovat v životě, ale zároveň to nemůže být to stejné, co jsme zažívali před 24. únorem.
1: Janoty se zbyla podívat mimo jiné ve městě Buča, odkud svět šokovali ty, vzpomeňme hrůzné fotografie mrtvých těl na ulicích, Teď se tam jen o pár dnů, o pár týdnů, později pořádal trh. Tak jaká tam byla atmosféra?
0: No, ta atmosféra vlastně byla docela uvolněná. Ale střídali se tam takové momenty toho, že lidé se setkávali a byli rádi, že se vidí. Ale taky lidé se setkávali a věděli, že z té rodiny, se kterou se setkávají třeba někdo... Zemřel, byl zraněný, nebo um, bylo vidět, že to setkání je takové spíš smutné a že si chtějí toho druhého podpořit? 120. 39. Na parkovišti, naproti kamennému tržišti, které stále nese známky bojů, stojí desítka stánků. Kolbáska, měso, měso Byla kolbáska, ale prodávat přijela i paní Nataša z Rivnenské oblasti na západě Ukrajiny. Cestu ke Kyjevu projížděla od začátku války poprvé. My jechali tu tanky, chci rozbité. já nemůžu hovorit, bo já budu platit. Ti lidé, kteří tam přijeli prodávat, tak často třeba byli taky lidé, kteří byli z okupovaných vesnic. Byli to třeba i muži, kteří říkali, no ještě před třemi, čtyřmi týdny jsem byl v domobraně, nebo na začátku války jsem byl v domobraně, teď jsem včelař, nebo byl jsem včelař a tak jsem tady přijel prodávat teda med.
1: Na jarmarku jsem do vojny jezdil už 8 let, každou sobotu od jarmarka. Přišel no, přijel, potrgovat, z buči. Já do toho byl už v druhých ranně okupírovaných teritoriach. No, tože samé, jak bys zde si uviděl, že i v druhých městách.
0: A je to důležité, protože oni vlastně nemůžou se úplně zastavit tím životem. Když nebudou mít příjem, tak to bude se namalovat a budou mít další problémy existenční. A to je tady vidět i třeba v Kyjevě. Hodně starších lidí zůstalo, jak tady v Kyjevě, tak v těch okolních vesnicích, a pokud oni nemají příjem, tak, a tady nejsou důchody úplně vysoké, tak ta jejich možnost si zajistit, jakýsi normální život je omezená. Takže tady je taková síť různých restaurací, které se rozhodly vařit těm lidem. Je to kůročka, žářice, od katlétky. My známe, kde to robit, po načálem nebylo nic, nechlíba, a zase sláva Bohu, humanitárky je. A ono, většina těch starších lidí si nějakým způsobem přivydělávali, že něco prodávali na ulicích, kitky, kávu a tak. Ale jak je tady málo lidí, tak ten jejich příjem je ještě tím vlastně ovlivněný.
1: Jak vypadá teď odklízení trosek? Už se Ukrajincům podařilo dostat z ulic zničenou ruskou vojenskou techniku? Pomáhají s tím třeba nějaké dobrovolnické skupiny?
0: Pro mě to byl velký rozdíl to, co jsem viděla na západ od Kieva, právě třeba v Buči Hostomelu, nebo Irpini a potom ve vesnicích, které jsou na východ, které byly taky okupované a zatímco na západ tam v těch ulicích už ta technika téměř nezůstává. Na východě v těch vesnicích, které jsou většinou menší, než je tam tolik lidí, tak tam ještě prostě zůstávaly ohořelé transportéry na dvoře nebo na zahradě některých domů a ještě hodně zajímavé, že vlastně teď už je na mnoha místech čisto, co se týče parků, co se týče chodníků, ulic. A je to takové zvláštní, protože v tom prostředí tam zůstávají stále ty ohořelé domy, rozbitá okna. A jak, když jsem těmi městy projížděla, tak mi to vlastně trochu připomínalo to, jak to vypadalo ve vesnicích v Česku po tornádu, protože to opravdu tam byla ta otázka, kde teda začít. A začalo se teda s odklízením těch střepů a různých prostě polámených krovů a tak schodníků a sparků. A přijíždí tam dobrovolníci, často se organizují přes sociální síť Telegram, naberou se třeba v Kijevě. Přijedu na nějaké místo, kde někdo koordinuje a řekne jim: Vyběžte do téhle čtvrti, tady máte lopaty, hrábě, a tam bude přistavený kontejner. Potom přijede někdo, kdo ho odveze. Ty
2: spíš je projezd. Dlouho než tu šli spolu, potřebujeme
1: kořet, jestli je hůřky nebo vtěsky. Jestli tu šli spolu, jestli tu Bavíme se tedy o tom, že skončily boje v Kijevě a v oblastech kolem něj, že se odklízí trosky a že se do toho regionu vrací nějakým způsobem život. Dá se tedy podle tebe nadneseně říct, že tedy vstává Kijev z mrtvých teď?
0: Myslím si, že z mrtvých vstávají především ty okupované vesnice v okolí Kijeva. Kijev nejspíš nějakým způsobem prohybernoval tu ruskou okupaci a čekal, jestli se rusší vojáci a ruská armáda nedostane až do ulic Kijeva. Samozřejmě i na těch předměstích jsou vidět domy, které zasáhly, třeba ruské rakety. To centrum bylo uchráněno, nebo zatím bylo uchráněno. Tady samozřejmě nikdo neví, jestli nějaký útok nepřijde. lidé tady trochu víc už věří to, že je tady nějaká protiraketová obrana. Takže mají jakousi jistotu, že to centrum Kyjeva zůstane uchráněné, ale vlastně nikdo neví. To z mrtvých stání v těch vesnicích okolo je ale velmi pomalé. Mnoho lidí se tam ještě nevrací, někteří třeba jsou v Kijevě a přijíždí každý den, uklíze tam teda to okolí. Stále se čeká na to, dokud vesnice budou připojené k vodě, k plynu, k elektřině. A někteří lidé samozřejmě úplně utekli. Hlavně je tam vidět málo dětí, je tam vidět málo rodin, které často utekly buď na západní Ukrajinu nebo úplně do zahraničí a jestli se vrátí, kdy se vrátí, tak to ještě je ještě otázka.
2: Já jsem Filip Harcer, jsem reportér, seznam zpráv a teď jsem na Ukrajině a s kolegou fotografem Davidem Nefem jsme v posledních dnech navštívili Boroděnku, Makáry v Buču a Irpiň, tedy ta postižená města severozápadním směrem od Kijeva. Dá se to tak říct, že pomalu se ten život do ulice nějakým způsobem vrací, ale vůbec nalze mluvit o tom, že by to bylo stejné jako před válkou, protože jenom to, že tady v Kijevě několikrát denně zní Sirény. Ale už si na tenhle ten nepříjemný zvuk zvykly a vlastně na ten letecký poplach už minimálně v tom centru nereagují, protože by to znamenalo, že by museli několik hodin denně sedět v krytu a Poslední týdny sem už rakety vlastně nedopadaly. No a co se týče toho centra města, tak tady pomalu otevírají kavárny a restaurace a zkouší se vracet do toho předválečného režimu. Jsou samozřejmě nějaké problémy se zásobováním, ale dá se říct, že ten život se sem pomalu
0: vrací.
1: No a jak vypadaly teď třeba oslavy pravoslavných velikonoc? Slavilo se vůbec, anebo na to skutečně nebyly myšlenky a ani třeba čas?
2: To velmi limitoval zákaz vycházení, který tady platí pořád, myslím si, že od 10. hodiny večerní do 6. hodiny ráno, protože pravoslavné Velikonoce spočívají v tom, že velmi brzy ráno jsou vše a tam se svítí takzvaná páska, takový velikonoční bochník, dá se říct něco jako náš mazanec. Čili to bylo omezení časové, ty vše se konali později, ovšem konali se samozřejmě. Ale v těch zasažených obcích, například v té Borđance, kde jsme byli my, v takovém městečku, které opravdu je velmi zničené, tam jsou ty zničené panelové domy, jsou to ty známé fotky, vypalené vlastně celé dlouhé ulice, tak tam jsme navštívili malý kostelík, odkud přivezli svěcenou vodu v petláhvých a v barelech z žitomirské oblasti. A taky tam dovezli ty pásky, které vlastně rozdávali lidem v tomhle městě. I v okolí říkali, že jich rozdali pět tisíc a chtěli tím přiblížit nějakým způsobem oslavu velikonoce. Nebo umožnit těm lidem, aby se ty velikonoce oslavili, alespoň tím způsobem. Mluvil jsi o
1: rozbombardovaných domech a o té spoušti, kterou v těch městech okolo Kijeva zanechaly ruské rakety, ruští vojáci. Jak to tam vlastně v těch ulicích vypadá, jaká atmosféra tam teď je?
2: Ano, například z Buči, odkud jsou ty známé sníky, takové té zničené ruské vojenské kolony těch rezavých tanků a obrněných vozidel, tak ta kolona už je pryč, je, je na kraji města na takovém šrotovišti, my jsme se tam byli podívat a dokonce ten úsek, přesně na ten úsek už, už má i nový asfalt a na některých ulicích jsou ty díry po střelbě, dělostřelbě nebo minometné palbě vyfrézované, čili nějaké rekonstrukční práce tam už probíhají a obecně ta vojenská ruská vojenská technika je z těch ulic města pryč a co se týče těch trosek, tak ty hlavní trosky jsou také pryč, například v té zmíněné Borodňance, tam, kde vlastně se zřítily celé ty panelové domy, tak samozřejmě ty se museli prohledávat s těžkou technikou kvůli obětem, kterých tam našli, myslím, 41 lidé, kteří se schovávali ve sklepích a ty domy, ty trosky zasypaly, ale samozřejmě ten, ten nepořádek nebo ty trosky, ta suť, prach, popel tam stále zůstávají a my jsme v té Borodňance narazili na takovou Absurdně nebo paradoxní scénu, že se tam sili lidé, dobrovolníci, kteří zametali ty ulice před těmi panelovými domy, u kterých bylo jasné, že půjdou k zemi, protože ten stav byl opravdu katastrofální a nedají se opravit žádným způsobem. Čiluní tam zametali rozbité sklo, práh, popel... A přesto bylo jasné, že, že se to tam objeví znovu, ještě možná ve větší míře, když ty domy budou likvidovat. Navíc jim to rozfoukával prudký vítr, takže to byl takový zvláštní výjev. Oni nám říkali, že je stejně ale lepší dělat něco než, než vůbec nic. Mm. Desítky lidí, kteří
1: uklízejí kolem dokola jednoho z bloků panelových domů, pracují zadarmo a organizují se své pomocí. Většina z nich je z Kijeva a na společné dopravě se domluvají ve skupinách v aplikaci Telegram. Sami si zajišťují i jídlo a bytí. Chybí nám tu technika na odvoz v sudi. Zkoušíme si nějakou domluvit, abychom tu nedělali zbytečnou práci, dodává Adél, zrovna když jednu hromádku prachu strosek rozfoukává pory v větru. Z druhé strany domu, přímo naproti prostřílené obří ukrajinského básníka Tarase Ševčenka, zametá skleněné střepy ze zničených oken další dobrovolník Jevgeni. Kousek od něj vítr listuje stránkami knížky ležící v sutinách. Je to kuchařka krymsko-tatarských receptů, ve které jsou založené lístečky s ručně psaným postupem pečení zákusků. No a co ti vůbec? Lidé říkají, když se s nimi na ulicích bavíš, tak
2: žijí už v tom vědomí, že to nejhorší mají snad za sebou? Ano, my jsme například v Buči jsme navštívili takové starší manžele, kterým ruské projektily zapálily dům, dopadly jim na střechu a vlastně to začala hořet a rychle jim shořel celý dům. Oni nám říkali, že vlastně to je paradoxně asi zachránilo před nějakým vražděním, kterého se právě v Buči ruští vojáci ve velkém dopouštěli, protože neměli už o ten vyhořelý dům zájem. Takže oni říkali: Přišli jsme o své živobytí, o všechno, zbyla nám jedna pračka a takové skromné stavení vedle, kde tedy teď nějakým způsobem bivakují. Mají tam už naštěstí elektřinu, ale vody mají třeba málo. Ale i přesto říkají: Přišli jsme o svůj majetek, přišli jsme o to, co jsme chtěli předat svým dětem, ale přežili jsme a jsme zdraví a měli jsme větší štěstí než někteří naši sousedi. Takže to je asi to hlavní. Tam v těch velmi dotčených místech samozřejmě o, o návratu k nějakému normálnímu životu, tak jako v Kijevě, nebo v úvozovkách normálním životu, tak jako v Kijevě, nemůže být řeč, protože na ty výjevy člověk naráží na každém rohu. Ale s odstupem těch týdnů se dá také říct, že ti lidé už nejsou tak sdílní, jako byli na začátku, co se týče popisování toho, co zažili, protože oni už na některé ty věci chtějí zapomenout, protože samozřejmě ty rány jsou velmi čerstvé. A Filipe, je stále pravda, že Ukrajinci objevují nové a nové masové hroby v okolí Kijeva? Ano, ty zprávy chodí. Naposledy minulý týden byla zpráva, že právě v té zničené Borodějance objevily další dva hroby, kde dohromady bylo devět mrtvých lidí, včetně, myslím, že 14-leté nebo 15-leté dívky. Takže se dá předpokládat, že nějaké takovéhle další zprávy budou asi v blízké budoucnosti pokračovat a chodit dál.
1: Mimochodem, máš pocit, že se teď do Kieva a jeho okolí vrací
2: čím dál tím více uprchlíků, těch, kteří utekli kvůli válce za hranice Ukrajiny. Ano, ano, vrací se třeba do toho městečka Makáry, vlastně, které bylo v takové šedé zóně, protože rusové se zastavili před ním a za ním byli Ukrajinci a navzájem po sobě stříleli. A... Bylo strašno, strašno bylo každý den. Bylo, strašné i v Bylo tam v noči, zdevastované hlavně centrum toho městečka, ale ta okolní zástavba relativně zůstala stát, i když jsou tam zničené stovky domů a poškozené další stovky domů, tak tam se někteří lidé vrátili, asi z 15 000 původních obyvatel tam celou dobu války zůstalo tisíc obyvatel a vrátili se další 4 tisíce. Třeba jeden pán, starší pán, 70-letý nebo 80-letý, tak ten nám říkal, že v životě už takhle utíkal po třetí. Že utíkal před druhou světovou válkou, před Hitlerem a pak utíkal před černobylskou katastrofou, protože bydl v Černobylu a usídlil se právě v Makárevu ve čtvrti, kam šlo víc rodin z Černobylu a přezdívá se jí právě v Makárevu, Černobyl. A teď utíkal znovu, po třetí, před Putinem, o kterém mluvil jako o novodobém Hitlerovi. A oni utekli do Rivného, kde spali na vysokoškolských kolejích a jeho další rodina, vlastně vnuk s pravnoučetem, tak odjeli do Česka, respektive jeho manželka toho vnuka, ten vnuk šel do války a ta manželka toho vnuka se svými dcerami odjela do Teplic, kde se usadili a říkal, že oni tam chtějí v Teplicích zůstat a se slzami v očích děkoval Čechům za vřelé přijetí a za to, jak se k ukrajinským uprchlíkům postavili a jak se k ním chovají. Tohle je vše
1: z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsem se spojil s reportéry na Ukrajině, s Janou Karasovou a Filipem Harcerem. Naše další epizody si můžete pustit kdykoliv a kdekoliv, ať už na webu i rozhlas.cz, nebo ve všech podcastových aplikacích ve vašich chytrých telefonech. Psát nám můžete na e-mail vinohradská12, zavináč rozhlas.cz. Naslyšenou zítra.